0: Con Jorge Tinejero y Luis Obregón y Luis on the, clock. on the clock are now on the clock
1: año en el que febrero tiene 29 días es año de juegos olímpicos no entonces eh, ese es este 2024 Afortunadamente en la NFL cada año tenemos los olímpicos en ropa interior, lo cual le llamamos <risa> Scouting Combine <risa> Y hoy vamos a platicar de lo que tenemos que eh, ponerle atención el día de hoy y el resto del fin de semana Luis Obregón nos saluda y Jorge Tinajero me acompaña, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo están todos amigos? Ya otra vez de nuevo en este espacio en On The Clock que por cierto ya está próximo a tener nombre eh, Así Ajá, es que estén sí, muy sí. al pendiente, sí, estén muy sí, al
1: pendiente hijo. Vamos eh, a dejar de llamarnos este YouTube Football Channel. ¿no? Exacto, uh, sí, sí, definitivamente. <risa> igual que ese equipo que usó el nombre así por... Nada más mientras <risa> se daban este, eh, un tiempito para pensarlo. igual <risa> sí. sí, esperemos <risa> no decepcionados porque el cambio de... de... A Commanders también como que dijo, ¿ah? ¿eh? ¡Ay, no! Bueno, prometemos no, no, no este, dejar las ventanas abiertas y así como le hicieron los Commanders para que todo el mundo lo viera desde antes. Exacto, pero bueno, ya estamos
2: listos porque el Combine, digo, ya empezó desde esta semana, pero estaba en un proceso diferente. Ahorita ya tenemos acción en, en, en el terreno de juego y pues estamos viendo en este momento a los linebackers eh,
1: correr las 40 yardas. Exactamente, segunda vuelta de las 40 yardas. Ya vimos hace ratito a los dineros defensivos. Eh, y Edge Rushers, ¿no? los interiores y los exteriores. Entonces, este... <risa> los YouTube Commanders, imagínate, ¿no? Qué error. Eh, um, ok, eh, vamos a platicar un poquito de las pruebas en, en el Combine porque, a ver, no necesariamente las pruebas, sino más o menos cómo están acomodadas y luego le entramos a quién queremos seguir, okay. ¿no? Eh, básicamente, el día de hoy, justo como les acabo de decir, eh, ya estuvieron los dineros de defensivos en el campo y en este momento están los linebackers jueves ¿no? febrero 29, luego 1 de marzo están los defensive backs y los tight ends antes los defensive backs eran los últimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, qué eh, triste pero bueno, ahora ya son este eh, los segundos en ver acción, luego el sábado están los corebacks, wide receivers y running backs ¿coincidencia? no lo creo no, es el día en el que hay más gente, seguramente en el estadio, y pues es el, es el día en el que ponen a esas tres posiciones, ¿no? Y bueno, el domingo vemos a los linieros ofensivos. Este, sí, ya sé que faltan los special teamers y demás, pero este, esos no se draftean, a menos que sean los 49ers. <risa> ok, la, a menos, a menos que sean
2: los 49ers. <risa> si te llamas este George Lynch, digo, pero este John Lynch, perdón.
1: Este, sí, exacto. <risa> ¿No? Pero bueno. Está bien, eh, así es como van a estar acomodados eh, en, en los días y eh, para que ustedes tengan un poquito de, de guía, si es que eh, no están como tan empapados de nombres y demás, eh, aquí les vamos a dar algunos que nosotros tenemos en el radar y vamos a tratar de decirles por qué creemos que hay que seguirlos, ya sea para bien, para mal, porque tienen algo que probar, porque se van a ver muy bien, por lo que sea, este, vamos a decir nombre, un poquito de, de por qué creemos que puede estar interesante su scouting combine, ¿no? Sí,
2: que, que por cierto no, no este, compartí en este momento, bueno, hace unos minutos el link para que vengan y se sumen desde Twitter, así que lo voy a poner en este momento para Venga. que, digo, más personas se integren a la conversación, porque está, está bueno, ¿eh? La verdad es que hay muchos prospectos interesantes. Traemos cinco y cinco, la verdad es que mm -hmm. son pocos, pero, bueno, pues, vamos a ver qué,
1: qué sucede. Y, y eh, cinco, eh, cinco, cada quien tratamos de, de no repetirlos también, ¿no? O sea, para este... Para darles un poquito. Exacto, imagínate. Cinco y, y repetimos cuatro, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces, bueno, ya, es en total. No, entonces tratamos de, de no repetirlos para que ustedes tengan por lo menos algo, algo en lo que se puedan este, fijar. Que cuando estén viendo ahí los drills, las 40 yardas o siguiendo los reportes también, ¿no? Porque esa es otra manera de, de seguir Scouting Combine. Ahí estar eh, leyendo los reportes de, de insiders, de, de gente que está ahí en Indianapolis. Eh, reportando lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, este... Um, con eso, entonces, eh, um, dice Canacho que eh, Barden Fiske fue el que subió su stock por parte de los defensive tackles. Creo que sí, le fue bastante bien. Sí. Este, eh, le fue bastante, bastante bien. El broad jump creo que hizo... ¿Qué? Y es algo, ¿no? Este, sí. A ver, aquí tenía yo los resultados. En el broad jump... 9-9. 9-9. Sí, sí, sí. Sí, sí, okay. sí se vio súper bien, la verdad es que, es que en, en este, en, en todos los, en todos los drills se vio súper bien. Fue el top performer de los interiores. Eh, ya estaremos también hablando de un poquito de, de, de cómo de quiénes fueron los ganadores en general, quiénes se vieron mejor este ya después de que haya terminado. Ahorita tal vez mencionemos algunos porque yo sí traigo un par de Edge eh, Rushers, pero este, pues vamos a empezar, ¿no? Jorge, ¿vas? ¿Quieres? Venga, empiezo, los, ok. Sí, bueno. échale. Fíjate que yo me fui por
2: eh, una, la posición que todos eh, nos preocupa y sobre todo fans que queremos que nuestro equipo seleccione un coreback. Creo que es, es relevante. Y por la situación que ya platicamos en el previo episodio en la que los corebacks que están en el top, eh, se llaman Caleb Williams, Drake May y Jaden Daniels no van a lanzar. Entonces uh -huh. eh, creo que es una gran oportunidad para J.J. Eh, McCarty de Michigan. Es okay. el es el siguiente coreback después de estos tres para la gran mayoría de los boards. Eh, uh -huh. Incluso algunos lo ven también como una posibilidad en primera ronda. Así es que DJ McCarthy tiene una gran oportunidad porque los demás pues, simplemente dijeron, no, no voy a ser parte de, de, de estos drills para coreback. Y él tiene la oportunidad de subir su stop. Posiblemente esto no le alcance para rebasar a un, un Daniels que, que, ojo, hace rato escuché, creo que fue... este Uh, bueno, aquí en NFL Network escuché que había una posibilidad o ya se veía, no se veía tan lejano que Daniels pudiese ser en algún momento la primera selección global del próximo draft, cosa que en ese momento me hace un tanto exagerado. Pero sí. eh, este, la situación es que con McCarty lanzando y demostrando su, sus cualidades, me parece que podría establecerse como ya una verdadera opción en la primera ronda, ¿no? O sea, ya estar inamovible en este top 4 de corebacks posiblemente una de esas sea, entre en el top 3, depende cómo le vaya, incluso ahorita están pasando en NFL Network este, este video que estaba a punto de mencionar, en el que a través de me, me imagino que están en, en los pasillos en un hotel, el ¿no? Estadio, ¿no? o el estadio no o sé, el es, estadio, algo así, pero bueno se ve que el, el ambiente está alfombrado y lanzando pases que se ven bastante bien de JJ McCarthy o sea, el tipo está eh, calentando, está preparándose y una de las cosas que deben de evaluar estos eh, los equipos que están buscando quarterback en JJ McCarthy me parece que es tanto el poder del brazo o sea su capacidad de ponerlo entre en ventanas eh, cerradas que es algo que se busca mucho en la NFL y la precisión que pueda tener entonces eh, se le ha criticado a JJ McCarthy que ha, ha estado en una ofensiva en la que el juego terrestre era eh, este, muy sólido y que de ahí bueno era mucho más fácil eh, lanzar el balón pero creo que eh, yo tengo fe que McCarthy pueda tener una gran actuación en el scouting combine y esto le ayude a catapultarlo.
1: Y, es, y a lo que dices, agregaría yo lo que haga puertas cerradas. O sea, lo que. Eh, el, cómo le vayan en las entrevistas, creo que va a ser bastante importante porque mucho se habla de McCarthy como. Eh, o sea, de sus mejores características se menciona el liderazgo, el comando de la habitación, de la ofensiva, etcétera. Entonces, creo que el que tanto puede impresionar a, a los ejecutivos en las entrevistas, también va a ser bien importante, ¿no? O sea, creo que eh, mucho se habla de eso y pues una posibilidad que, que lo puede también catapultar, ¿no? O sea, de, de decir, bueno, este muchacho es brillante, es todo un líder, ¿no? Entonces, pues realmente eh, no hay duda de que se tiene que cimentar en la primera ronda, ¿no? Pero bueno, eh, dicen por acá que el, será el próximo, el nuevo Zach Wilson. Uf ok, no sé, no, no sé <risa> si ponerlo
2: en esa misma bueno, en esa comparación, eh, Ajá. sobre todo porque vienen de, de universidades y programas diferentes, no los, los intangibles están a favor de
1: McCarthy, sí, no, no, y, no. Y, y por ejemplo eh, pues, la, la gran crítica contra McCarthy es este hecho de que eh, pues si tú veías a Michigan se la pasaban corriendo, no, sí. se la pasaban corriendo el balón, no, y decían, pues McCarthy no hacía nada, ¿no? Sí, pero, pero, pero también
2: tiene capacidad para moverse bien en, en la bolsa de protección y generar yardas también por tierra. Pero bueno, es algo que a ver si lo llegan a evaluar en estos cablin. Como dice por acá, eh, perdón la ignorancia, pero ¿cuál es la estadística que hace que se considere Williams el mejor prospecto de los últimos años? No creo que haya una estadística como tal en este momento que, que diga wow con esto me voy a casar, sino más bien es evaluar las capacidades de lo que es lo que es las habilidades y de lo que es capaz eh, de hacer Caleb Williams ¿no? alargar jugadas, este, lanzar pases eh, bajo presión creo que esas cosas son las que más llaman la atención
1: Sí, y es este eh, es una proyección a final de cuentas casi siempre, ¿no? con todos los prospectos, es una proyección de cuál es el mejor escenario que puedes ver con este jugador y el mejor escenario que puedes ver con Caleb Williams es realmente bueno ¿no? Por justo, por todas las características que tiene atléticas, físicas y demás, y además de, eh, pues, del historial bueno que tiene, ¿no? Que justamente él es el caso contrario de McCarthy, ¿no? O sea, tú, tú veías a USC y USC era un, medio un basurero en llamas esta temporada, ¿no? Y lo único bueno que tenían era Caleb Williams, entonces el tipo se la pasaba volviéndose loco, ¿no? Por todos lados, y eso, pues, hay quien se lo critica, pero pues, en realidad pues, creo que tienen algo, algo de mérito, ¿no? Pero bueno, es, es ahí está. este um, eh, Yo ahora les voy a aventar un nombrecito. Les voy a decir que eh, el día de los running backs, el sábado, le pongan atención a Audric Estime de Notre uh, Dame. Eh, es ajá, un, un corredor que a ver interesante porque, a ver, Audric Estime es este tipo de, de, de corebacks que son el clásico tanquecito. ¿no? Como le dicen, ¿no? O sea, es eh, 5 11 2, 27, o sea, 5-11 de su tamaño y 2-20, imagínate 227 27 libras, o sea, 227 libras, ¿no? Wow. Como corredor, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que, lo que hay que ver de, de Estime es justamente su fuerza, ¿no? O sea, en el bench press, a ver qué tal le va, ¿no? Y hay que ver también cómo combina este... Para empezar, es que se confirme este peso ¿no? que, que les estoy diciendo y también cómo, eh, cómo combine estas características con su explosividad, no tanto con la velocidad en, en campo abierto con su tiempo en las 40 ni nada, sino su explosividad, el short shuttle, los, el, el broad jump, el, el vertical leap, etcétera, todo esto, la, la explosividad. Va a ser okay. muy importante cómo lo combine, porque ya sabemos que está fuerte, ya sabemos que puede ir norte-sur, que es un tipo que va a romper tacleadas eh, en la línea de golpeo. Si muestra explosividad, puede escalar posiciones. Entonces, eh, es, este es uno de estos clásicos corredores que seguramente va a llegar a la NFL a un comité, ¿no? O sea, okay. como, como el de go line, como el de este corto yardaje, etcétera pero si muestra explosividad, se puede convertir ahí pronto en un LeGarrette Blount o algo así, ¿no? Estaría interesante.
2: Me llama mucho la atención este, este prospecto y, uh -huh. y sobre todo empezar a ver running backs que, que, de repente, como que la gente tiene esta percepción que si no es suficientemente bueno como un Bijan Robinson, un Saquon Barkley, que uh -huh. ya se ha cantado de primera ronda, como que dicen, mejor me alejo. Pero
1: está, está interesante este tema con Steam. Está, No Nomás ustedes recuerden que, creo que los mejores running backs, no, no estoy seguro si los mejores, pero hay un montón de running backs súper buenos de tercera y cuarta ronda. Esas son las rondas buenas para los corredores.
2: Dicen ¿no? que ese si tipo Darren Sproles, me parece que Darren Sproles era mucho no. más bajito. No, 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 habilidoso. al
1: contrario, o sea, estás en el, en el extremo opuesto, mi querido Zelga. Este, eh, Darren Sproles era chiquito y bajito. Eh, acá, estime, es grande y fuerte y así todo un tanque. ¿No? O sea, es, está, está impresionante, pero bueno
2: este porque cuál es el tema se me había olvidado pero acá arribita
1: ya puse el tema actual así es que ahí está ahí está vamos estamos dando ahí nombres que puedes eh, seguir ahí ahorita en el scouting company sale hecha eh, nosotros jorge venga venga ahora me voy a mover hacia la posición de cornerbacks y
2: está está interesante este caso porque viene de una universidad de, de bueno que no está entre las mejores, de las más importantes, pero viene de Toledo. O Toledo eh, uh -huh. Entonces, eh, es eh, nada más. Y nada menos que Queen John Mitchell, un cornerback que la verdad es que me parece que si ven, viniera del LSU de Clemson, Uf. estaría en el top 12, eh, me parece. O sea, es un talento impresionante. Eh, nada más para que se den una idea eh, y obviamente el rival cuenta, pero tuvo un juego en su carrera, de cuatro intercepciones y dos pick sixes imagínate la, 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 sí. el juego que tuvo uh -huh. Mitchell este, anotando en dos ocasiones, colaborando con su equipo bueno, es un tipo que tampoco está muy alto ¿eh? es, es, es seis pies, es decir como un 83, eh, un, un metro 83 centímetros, 195 libras, que es como 92 kilogramos, más o menos eh, y, y pues la verdad es que es impresionante porque a pesar de que se, es, su frame es delgado y ustedes lo pueden apreciar, eh, bueno, ahorita les vamos a poner una imagen, pero en el thumbnail de este show está justamente Queen John Mitchell. Es un frame muy delgado, y el tipo en, en bench press ha hecho 21 repeticiones. Estamos hablando de 225 libras. 225
1: libras. 100,
2: 100 kilogramos, más o menos. O sea, 21 uh -huh. repeticiones para un cornerback me parece bastante interesante. Pero eso no es lo mejor. O sea, la velocidad que tiene es impresionante. Eh, se le ha eh, cronometrado eh, bueno, no cronometrado, pero se le ha calculado la velocidad y la máxima que ha alcanzado es de 23.58 millas por hora. O sea, <risa> Imagínate. <cara. risa> y se espera que este draft, digo, este scouting combine, alcance eh, a bajar de las 4.4, o sea, que esté muy cercano a los 4.3.
1: Que estén los 4.3, exactamente, Ese es el, esa es la, la meta de Queen y Mitchell.
2: Entonces, digo, en <risa> este momento en varios boards es un top 5, algunos lo ponen fuera. Eh, pero si tiene una actuación interesante que me parece que podría estar compitiendo ahí por ser un top 3 y ya de plano meterse en la primera ronda, en la discusión de la primera ronda, entonces va a ser interesante con Queen John Mitchell.
1: Ah, está bien interesante eh, el, este caso porque además ha sido ascendente, 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 es un hombre, o sea, es de los que ha subido mucho más en digamos que de cuando acabó la temporada al día de hoy, ¿no? Sí. Eh, tuvo un senior bowl espectacular Muy bueno. Este, entonces, sí, este es de los risers más claros, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haga eh, en el día de mañana, que es cuando va a estar en el campo, en el scouting combine, se va a poner eh, interesante y yo, sí, creo que se podría meter en la primera ronda sin problema, ¿no? Muy bien. Este, tipo de Manuel Forbes o Jack Jones. Mm, no, Emmanuel Forbes... Ah, Emmanuel Forbes es más alto, ¿no? O era sea, más grandote. Tipo... Sí, sí, sí. Sí, eh... Sí, eh no sé, soy malísimo yo para hacer comparaciones cuando me salen la, cuando me saltan a la vista las ubico luego, luego, sí. pero, pero esta no la tengo muy clara, la de Mitchell no sé, no sé si tú sí. tengas a alguien o sea, es su estilo no lo puedo ubicar en este momento
2: con, con alguien de la NFL, pero la realidad es que es un tipo muy, muy, muy rápido y traslada este movimiento, este backpedal, y cuando tiene que voltearse. Y transiciona, y exacto. La super transición bien. es súper es suave y, bueno, le llaman smooth, uh -huh. pero este, pues, lo hace bastante bien. Entonces sí, prometo, prometo buscar una comparación. Y
1: rastrea muy bien el balón, o sea, es bastante bueno, ¿no? Muy bien ahí está eh, el segundo nombre. Ahora, yo les voy a aventar ahora un receptor, ¿no? Para que el sábado sea su día. Este, <ríe> eh, Malachi Corley de Western uh. Kentucky. A ver, este es uno de esos casos, de esos receptores que no necesariamente está entre los top, top, ¿no? O sea, porque además ya dijimos que Marvin Harrison y, y este um, eh, uh, Neighbors no van a, a hacer drills en el campo. Eh, entonces, eso le abre espacio a otros. Eh, en el caso de, de Corley, él es como que su estilo de juego es como muy físico, porque él, él realmente pues fue corredor, ¿no? Desde el principio de su carrera colegial era corredor. Entonces, él lo que sabe es absorber contacto y repartir contacto, ¿no? Entonces, ¿qué pueda hacer en términos de explosividad, de velocidad, de manos suaves, etcétera. O sea, eh, eh, en los drills de receptor puramente, en los de, en los de posición, si se ve suave, se ve buen corredor de rutas, etcétera, me parece que puede subir muchas posiciones porque ya tiene esta otra característica que le, conoce, que le conocemos y que los scouts le conocen muy bien, que es la de acarrear el balón, de ganar yardas después de la atrapada, si es que se lo dieran de, de esa forma. ¿no? Entonces, eh, creo que puede escalar muchas posiciones y se ve bien en este, en este combine como receptor exactamente, o sea, mucha comparación de este, este decir, si las he escuchado este par de veces o más, con Divo Samuel justamente, exacto ¿no? Porque tiene es, ese estilo, pues, ¿no? O sea, de ser como medio chaparrito con unas piernas grandototas así, mucha potencia en corto y pues la capacidad de, de, de atrapar el balón, ¿no? Entonces, eh, puede, puede ser eh, un buen scouting common para él eh, que lo lleve a escalar posiciones. ¿no? Sí, Ahí yo está. también había leído
2: esa parte o esa comparación con, con Divo Samuel, sobre todo uh -huh. eh, esta capacidad de romper tacleadas que la tiene Divo Samuel y, sí. este, y, y creo que hizo como o, o rompió 40 tacleadas en la temporada pasada. Algo impresionante con este wide receiver. Vamos a ver qué, qué sucede, pero sí, también a mí me llama mucho, mucho la atención. Y, y como decían acá, esta generación o esta clase de wide receivers 2024, pues está muy profunda y la verdad está llena de talento.
1: Hay muchísimos, muchísimos. Eh, ya en otra ocasión platicaremos sobre eh, la, las reflexiones que tengo yo sobre eso, justamente de los receptores y cómo hay cada vez más y cada vez va a haber más, ¿no? Pero bueno, sí. <ríe> muy bien. Sigamos, ¿qué otro nombre tienes por ahí?
2: Eh, antes, nada más quisiera eh, responder. Aquí, como ven, bien. a TJ Tampa es el cornerback, ¿no? De Iowa. Iowa, no recuerdo si era Iowa State, pero bueno, eh, pues parece que, que es, tiene características físicas, es alto, brazos largos, se, se mueve bastante bien. Y pues, la realidad es que, en términos generales, es lo que he leído hasta el momento de él. Eh, si gustan, vamos a hacer una sección de todas las que nos pregunten y este, necesiten como este perfil, pues lo, lo podemos analizar en siguientes programas.
1: Sí, exacto, para no este, eh, improvisar ahorita, ¿no? porque a lo mejor en una de esas no, ni lo hemos visto, o si lo vemos, no, no con mucho detalle, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, este, eh, voy yo.
2: Venga. Ahora me vamos a mover con la línea ofensiva, y el que traigo ahorita es Kingsley Suomataya, espero pronunciarlo bien de Brigham Young University eh, hay una historia bien interesante eh, bien interesante con este tackle ofensivo, el año pasado eh, surgió de esta misma universidad un tipo llamado Blake Freeland que durante todos estos drills pues impresionó a muchos eh, scoutings, eh, scouters. Midian, el, este cuate freelance mide 6.8, estaba en las 302 libras y corrió para menos de 5 segundos. O sea, creo que fue 4.98, si mal no recuerdo. Y además rompió el récord para un scouting combine en cuanto al vertical jump o el salto vertical de 37 para un tackle ofensivo. O sea, 37 pulgadas es algo tremendo para un... un
1: Uh
0: -huh. Un
2: jugador con ese peso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo mejor de todo es que cuando todos estaban impresionados por esta actuación, le dijeron, pero este no es nuestro mejor de tacle ofensivo, no es nuestro más atlético. Y, por, uh -huh. y a eso se referían a Suamaitaya, ¿no? Que es un tipo de 6-6, eh, está cerca de los dos metros, 325 libras. Dicen que es un freak del del gimnasio, o sea, del cuarto ahí donde están levantando peso. Y, eh, y además es muy, mucho, muy rápido. Dicen que incluso llega a ser más rápido que los mismos linebackers que tiene este equipo de Ruihan Young. Ya, ya es algo que dices, wow, o sea, tener un linero ofensivo con esta velocidad. Él ha sido cronometrado en, en 21.5 millas por hora en su, su velocidad y eso fue cuando era freshman y estaba okay. unos kilitos menos, sí estaba en 318 libras, pero bueno, lo que se espera en este Scouting Combine es que pueda estar abajo de los 4.8, eso es, para un tackle ofensivo es, uff, demasiado. Y, y bueno, si lo logra, me parece que esto lo puede catapultar, ahorita lo puedes encontrar eh, posiblemente rascando el top 10 en el, la parte este, de abajo, pero si logra tener una actuación como la que dicen que podría tener eh, podríamos estar viendo que suba posiciones, así
1: es que un, un lineero ofensivo como para referencia está normalmente alrededor de los 5 segundos ¿no? Sí, en, sí, en, sí. Las, en las 40 ya de 5-1 5-1-5 no sé, o sea 5 y bajos, ¿no? Sí. Ese es un buen tiempo para un línea ofensivo. o sea que 4-8 es muy rápido, ¿no? Entonces, sí. ahí está, es eh, buen nombre a seguir por parte de la línea ofensiva. Eh, yo voy a ir al, al lado contrario, línea defensiva, mis siguientes tres, de hecho, ya pasaron. Sí. <ríe> es, es un poco hacer trampa, este, <ríe> ya pasaron, pero realmente me, me interesaba mucho Defensive Tackle de Boundary Sweat de Texas, eh, um, The Wonder Set Sweat es este tipo de jugador que es conocido por ser run Stuffer, ¿no? Es un tipo gigantesco, así tremendo, ¿no? Este eh, y creo que ahí está justo la magia de lo que puede o de lo que mostró eh, en el Combine, ¿no? <ríe> es su peso, tal cual. O sea, creo que tendría que apuntarle, híjole, no sea sé, estar en las 340 libras, 330 libras, algo así, que es muchísimo, pero pues no deja este de, de ser mucho menos de lo que en realidad jugó, porque durante la temporada se le llegó a pesar en más de 360 libras. 365 leí también por ahí. O sea, más de 163, 164 kilos por ahí, imagínense, ¿no? Entonces, Ahorita está entre los tres mejores de, de su posición de defensive tackle, ¿no? Ahí como especialista en, en detener el juego terrestre. Pero este, esto justo, ¿qué tanto bajó de peso para el combine? ¿Y cuál va a ser la relación que eso eh, provoque para sus drills de agilidad, velocidad y demás? Creo que va a ser importante este, para, para él, ¿no? Digo, ya, este, insisto, ya... Ya pasó, pues, su, sus pruebas, ¿no? Fíjate, a ver, ahorita te puedo
2: decir que... Porque en la mañana, bueno, pasaban en este, esta entrevista cuando decía, los voy a dejar en shock cuando corran las 40 yardas.
1: Exactamente. Y creo que no le fue tan mal, nada más no lo estoy encontrando... Eh, 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 ¿Qué eh, es brutal? ¿Cómo, cómo 5, tiene 5.27. Este 5.27. 5.27 fue su tiempo en las 40 yardas. Fue más lento de los taxis. Sí, defensivos. no, tampoco. No impresiona a nadie. ¿eh? O sea... Pero bueno, su 10 yard split, a ver, vamos a ver. Este. ¿Qué, qué no, pues. Ves? Igual, muy mal. 1.8, ah, mira, o sea, también está abajo, pero 1.8 en el 10 en el yard split no está mal, ¿no? Ok, bueno, pues la verdad es que no me impresiona,
2: lo que sí me impresiona es cuando ves el video de, de, de Sweat, dices, ah caray, qué, qué manera de, de buscar la forma de sí. escabullirse, penetrar, eh, pasar sobre los rivales, la verdad es que hace un buen trabajo, estos tacles defensivos de Texas eran, este, bueno, son impresionantes.
1: Los dos, de hecho, sí. este, ahí los dos están arriba en las consideraciones, ¿no? Eh, ahí está, venga, ¿tienes otro?
2: Sí, claro. Eh, vamos ahora con un wide receiver. Ya hablaste tú de uno, ahora me toca de otro, que este no es tanto lo que se espera, sino realmente será bueno, comparado a lo que nos ha mostrado en el terreno de juego, porque estoy hablando de Keon Coleman de Florida State, mm. este okay. wide receiver que tiene antecedentes como jugador de básquetbol. Esto lo traslada muy bien eh, en su juego como, como receptor, es decir, los balones divididos son una de sus especialidades, es un tipo que está, este, en, en su estatura está alrededor de 6 pies con 2 pulgadas, es decir, cerca del 1.90. Más o menos, ¿sí? Sí, más o menos. ¿6.2? Seis, 6.2, seis, dos, seis, dos, sí. más, sí. más o menos, son eh, uh -huh. cerca del 1.90. Uh -huh. eh, pero realmente, pese a eso, la gran duda es si es realmente o es suficientemente rápido como para poder competir contra cornerbacks de la NFL que es una de las cosas que tú ves en college y dices, wow, qué, qué impresionante este jugador eh, deja atrás a los cornerbacks, pero también a qué cornerbacks está enfrentando, ¿no? Es una de las situaciones que de repente sí causan muchas dudas y es el caso de, de, de este wide receiver Keon Coleman eh, repito, es un tipo que sabe buscar el balón, que sabe hacer este cambio, sobre todo en balones que van a, atrasados como el, el, el balón que va hacia atrás del, del hombro o en el hombro trasero y eh, este, me, me parece que es algo que quisiera yo ver en este scouting combine, que tanta velocidad puede mostrar este jugador porque definitivamente la NFL es otro boleto no es college
1: y ahí sí van a necesitar de mucha velocidad Ahí está, buenísimo. Eh, tenemos aquí un Coleman que es también de, los, de esta parte, parte de esta generación súper profunda de receptores que ya mencionábamos antes, ¿no? Eh, voy a aventar uno que, eh, juro, juro que en la, en, antes de que, bueno, es decir, cuando lo escribí todavía no sucedía y no estoy haciendo trampa, pero es Chuck Robinson. Chuck Robinson de Penn State se veía venir a millas <ríe> lo, que, lo que acabó sucediendo. Chuck Robinson es eh, pass Rusher de Penn State. Eh, de hecho, él hizo sus drills con los linieros defensivos, ¿no? Sí. no lo, o sea, con los linieros defensivos, no con los linebackers ni con los interiores, sino con los no sé. Como defensiven, ¿no? Como defensiven, haz de cuenta, exactamente, ¿no? Entonces, eh, um, se veía venir, o sea, el tipo es un atleta, es impresionante. De hecho, hasta antes de que pasaran de, de que empezaran los linebackers, él tenía el tiempo en las 40 yardas más rápido del día, ¿no? Este, le, le fue súper, súper bien. Hizo 4.48, ¿no? O sea, este, hizo unos este, 1.54 en, en 10 yard split, 34.5 en el salto vertical, 10.8 en el, en el salto de distancia. O sea es de los mejores atletas de verdad, o sea, si, si había posibilidad yo creo que no se fuera en la primera ronda yo creo que con esto, ya algún equipo va a terminar enamorado de él o sea, creo que eso es lo que va a acabar pasando o sea, no va a ser así necesariamente el consenso mejor pass rusher, sino que por lo menos un equipo después de lo que vio hoy va a decir ya, listo, ahí está nuestro pick ya, no le muevan ¿no? ¿me estás hablando que este puede ser un trabón Walker? <risa> imagínate, no creo que llegue a la primera, al pick 1 global pero en una de <risa> pues
2: mira, el, lo, lo que impresionó Walker en su momento este en pruebas físicas pues creo que le, lo catapultó a, a ser el primer jugador que, que salió como Pat Rusher, pero eh, a mí también me, me dejó muy impresionado eh, obviamente Chop no es su nombre, no sé si escucharon la entrevista que, que le hicieron me parece que se llama Emilio, Ahí. pero dice que nadie le dice así, más que cuando sus papás estaban
1: enojados con él, usaban ese nombre. Pero... The, the Mayon Robinson. ¿sí? The Mayon? The Mayon Robinson. Entonces, sí. entonces me equivoqué, lo leí mal. Este,
2: pero sí, eh, creo que explicaba de por qué de, de pequeño le decían este chop ¿no? era pork chop su, su uh -huh. nickname y bueno ya se le quedó como chop pero uh -huh. bueno está está impresionante lo que hizo esta esta ocasión yo también creo que eh, ya más de uno está enamorado de este jugador eh, equipos que son muchos que necesitan pass rushers entonces vamos a ver <coughs> qué tanto buscan en el próximo draft eh, me toca verdad voy voy con venga. mi último ya se me acabaron de el último sí ah, venga eh, ahora voy con eh, la posición de safety. Eh, voy a hablar de Jaden Hicks de Washington State. En este momento lo pueden encontrar, sí, en el top 5, pero oscilando entre el 4, el 5, eh, pero aún así hay quien cree que puede ser un jugador que tenga la posibilidad de escuchar su nombre antes del resto de la clase de safeties eh, bueno, eh, tuvo que perderse del de senior bowl por una lesión de, de tobillo, pero eh, parece que está al 100% para eh, hacer sus eh, drills en este scouting combine eh, él está en 6'2 215 libras pero es un tipo muy rápido, muy, muy rápido. Se espera que tenga la, o alcance la, la marca de 4-4. Eh, vamos a ver si lo puede hacer un poquito más abajo, pero es, es un tipo muy veloz. Algo que, que le llama mucho la atención a los scouters es esta pack pedal o esta posibilidad de correr hacia atrás y cuando gira, no perder velocidad. Hay muchos que cuando hacen este movimiento, esta transición, pierden velocidad y es cuando justamente un wide receiver los puede superar aquí uh -huh. y en este caso estás hablando de velocidad y esta capacidad de, de, de transicionar del backpedal hacia correr hacia atrás eh, este, me parece importante sobre todo cuando quieres que un safety o estás jugando a un cover 1 que tiene que cubrir mucho más terreno, me parece que es muy bueno. Vamos a ver si logra esta, esta marca de, este, de las 4-4, Jaden Hicks, que esto me parece que podría ayudarle a ser uno de los primeros en escuchar
1: su nombre en esta posición de safety Totalmente. Es, eh, sí, me parece de los mejores de la clase. Luego, eh, vamos a cerrar mi, mi último. Mi último jugador que les traigo es otro Ed Rusher y se llama Austin Booker de Kansas. Uh. Este este es uno de los jugadores que más me intriga en esta clase en general, o sea y, y digo que lo digo así me intriga porque hay muy poca certeza, en realidad él tiene solamente un juego como titular en toda su carrera <risa> pero es un jugador súper ascendente, o sea que, que ha ido cada vez mejor, que ha subido, que ha jugado eh, cada vez mejor, que ha mostrado sus características de buena manera cada vez que tiene la oportunidad o sea, eh, y bueno Entrando al Combine creo que era una gran oportunidad para él y, pues, bueno, hizo, corrió 4.8 en las 40 yardas. 1.6 en 1.67, pues, en el, te, en el 10 yard split. Eh, 32.5 en el salto vertical. Y, pues, bueno, o sea, la verdad es que esto, esto te demuestra explosividad, velocidad, etcétera. Y eh, es un tipo que, en realidad, cuando tú lo ves jugar, eh, ves, tiene esta característica como de nunca darse por vencido. O sea, siempre adelante, siempre, siempre, este... Eh, incansable, pues, o sea, se cae y se levanta súper rápido, o sea, muy, muy bien. O sea, las, las comparaciones que he escuchado con él son con Max Crosby, imagínate. Ok. ¿No? <ríe> o sea, a, a, por ese estilo de juego que es como no esperabas que estuviera ahí Max Crosby, la jugada pasó hacia el otro lado y tiene tres segundos desarrollándose la jugada, no esperabas que estuviera ahí, algo así. Es, es la característica que tiene, que tiene Booker, ¿no? Entonces, este creo que es un jugador que me intriga un montón, me gusta y eh, creo que cuando llegue a la NFL va a depender de que tenga un muy buen head coach o un muy buen coach de posición, un muy buen coordinador defensivo que lo sepa desarrollar y que lo sepa aprovechar, ¿no? En, en, probablemente al inicio, en, como que en dosis limitadas pero que puede ir creciendo, ¿no? Y, y, bueno, lo que hizo en el Scouting Combine me parece que le ayudó. Ahí está. No, sobre todo, también tiene una
2: capacidad, ya complementando uh -huh. lo que mencionas, de también ser un buen elemento contra el juego terrestre. O sea, no solamente presionar al coreback, que lo hace bastante bien, pero uh -huh. creo que es, es un jugador eh, que aporta en el juego terrestre y eso le da mucho valor en este, en este Scouting Combine.
1: Ahí y, está.
2: Y, si quieres, vamos a ver el resumen de los jugadores. A que, ver... Que, Venga, este, mencionamos, vamos a empezar uh -huh. con
1: el tuyo. Aquí está. Um, primero, fíjate, está hasta arriba el último que mencioné, Austin Booker, ¿no?, de Kansas, Edge Roger, el running back, Audrick Estime, de Notre Dame, el receptor, Malachi Corley, de Western Kentucky, el um, Ed Roger Chop Robinson, de Penn State, y el defensive tackle, de Von -Sweat, de Texas. Esos son los que creo que pueden... Eh, que, que hay razones, pues, para ver lo que lo que hicieron o lo que van a hacer en el scouting Combat. Muy bien, ahora voy
2: a mostrar los míos, que eh, como ustedes, si llegaron tarde, hablé un poco de J.J. McCarty, que me parece que tiene una gran oportunidad para eh, consolidarse como un coreback de primera ronda. Eh, está el caso del cornerback Quinjon Mitchell de Toledo. Eh, Kingsley Suomataya, ataque ofensivo de, de BYU wide receiver, eh, fíjate que no lo actualicé, eh, quería hablar de Keon, pero bueno, está aquí, vean la <risa> y, okay. y Eden Hicks, el safety de Washington State. Así ok, es que, bueno, eh, ya se llevaron
1: un nombre extra, ¿no? Sí, se llevaron un nombre extra,
2: ahí ya no me dio el tiempo para actualizarlo, pero yo hablé de Keon Coleman,
1: Keon Coleman de
2: Florida State.
1: Muy bien, ahí está. Este, Pues, estos son algunos poquitos nombres que, que pueden ser interesantes, hay muchos jugadores que pueden Tener cosas en juego, ¿no? O sea, cada año se ven jugadores que suben o que bajan muchísimo su stock. Hasta el momento no han salido eh, estos reportes súper fatídicos, ¿no? De, y le encontraron un padecimiento espantoso a tal jugador y eso va a hacer que salga de los boards, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? O el contrario es, ah, tuvo un este, scouting comment tan espectacular que ahora ya subió una ronda completa. ¿no?
2: o algo por el estilo ¿no? ¿tú sabes si, si este suet
1: dicen que es algo de, si es algo de Montes no sé, la verdad no, lo desconozco pero no creo, o sea, no sé la neta no, no tengo idea sí. <risa> habría que investigar un poco más bueno, para, sí. Para, de, de, por sí en este draft hay un montón de hijos de y un montón de hermanos de o de sobrinos de sí. Entonces, tengo, tengo ganas de hacer una recopilación o sea, de hacer un, este, un solo contenido donde les diga todos los por lo menos los hijos de que hay este de otros jugadores porque hay un montón un montón sí. de... hoy estuvo este Jenkins no de Michigan tackle Estu... defensivo Ajá. sí 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 exactamente de, 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 hijo de este de Chris Jenkins no Chris. De... Ajá. y sobrino también de eh, ¿cómo, cómo se llamaba su tío que juega también en este en la NFL pero bueno es hijo de, sobrino de, y aparte hay Frank Gore. Está Frank Gore. Está <risa> Marvin bueno. Harrison. Este Brian bueno. Price está Está... Eh, aquí tengo... Es que, o sea, estoy a ese grado de obsesionado que aquí tengo una listita de, <risa> de, de nombres que, este, que están... Chris.
2: Chris Jenkins es el, el tacto defensivo de Michigan,
1: sí. Sí, está Jeremiah Trotter Jr. O sea, hay un está el, el otro McCaffrey, ¿no? O sea, hermano de Chris. Ah, claro. Sí. De este. De Ed McCaffrey. De Ed, no, bueno, ya les haremos ahí un contenido específicamente de eso. Pero bueno, este está interesante. Uh, pues con eso entonces llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Eh, ahorita todavía alcanzan un poquito de Scouting Combine. Si no, este, si no lo han visto, alcanzan a ver todavía algunos drills en el campo. ¿no? Eh, Ronnie dice por acá, mira, ay, mira ya es miembro por, este, por cuatro meses de este canal. Saludos desde, desde Nicoya, Costa Rica, muchachos. ¿Quiénes han sido los jugadores que mejor carrera han tenido habiendo escalado mucho después del Combine?
0: Oh, estaba ¿qué, bastante qué,
1: específica qué, sí exacto ajá ah. este uh, de, uh, venías más o menos tuviste un gran combine te,
2: te puedo dar un ejemplo Chris A Johnson ver. Chris Johnson te acuerdas C sí, Y 2 K C Y 2 K
1: ah claro este claro sí Sí, J 2 K sí Chris 2K,
2: Johnson, ajá. Ajá. Sí, Chris o sea, Johnson es... sí por supuesto la velocidad que mostró en el scouting combine y bueno el tipo, la carrera que tuvo no obviamente mm. con los Titans pero Ah, es que debe de haber muchos ejemplos, ¿no? Creo que sean pocos.
1: Pero que, o sea, creo que la, la pregunta sería así como, de, bueno, no estaba como tan en el radar o ah, estaba dos, tres en consideración. Después del Scouting Combine, se pone en el mapa de todo el mundo y efectivamente entrega, ¿no? O sea, ahí tuvo una buena carrera. Habría que Ajá. buscar esos ejemplos, sí. Está, está interesante, pero Chris Johnson es, es buen ejemplo. Es, es buen ejemplo. Este... Uh... Digo, creo que en su momento Chris Johnson era un corredor del que se esperaba algo. Dos, tres, sí. interesante, ¿no? Sí, tampoco fue como una gran sorpresa, pero. No, pero, o sea, sí, el, el hecho de que. Creo que, no sé si en, en su momento rompió. Eh, sí, creo record, que fue récord, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Estuvo por creo un buen rato. Sea. Ahí está. Muy bien. Eh, pues bueno, con eso entonces nos eh, despedimos de esta edición específica de jugadores a seguir en el Scouting Combine. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Dejen sus preguntas para los siguientes shows acá en, el, este, en la sección de comentarios, allá abajo. Este Vamos a estar ahí tomando algunas ideas y demás como para integrarlas en el programa, abrir con esa sección, ¿no? Así de la semana pasada nos preguntaron esto y tal vez nos da tema para seguirnos ahí en adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces, me, me gusta la idea. Ya está. Déjenlas acá en la sección de comentarios para que no se pierdan acá en el chat en vivo. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Hasta la próxima. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On the, the, the clock. clock, on the clock, step into the world of power, loyalty.